0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o belgickém předsednictví Rady Evropské unie. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o tom, jaké má belgické předsednictví plány a co Belgii v roli předsedající země v tom předvolebním období čeká, budu mluvit s kolegou Ondrou Plevákem. Ahoj Ondro. Ahoj kačko. Ondro, 1. ledna se předsednictví Rady Evropské unie chopila Belgie, jde tedy o zemi, která je zakládajícím členem Evropské unie a navíc v její metropoli v Bruselu sídlí ty klíčové unijní instituce. Tak dá se říct, že je to pro uh, takovouto zemi, to předsednictví, uh, piece of cake, že je to něco jednoduchého a půjde to jako po másle, nebo jí vlastně může něco překvapit a uh, nemůžeme spoléhat na to, že to bude jenom rutině. Na.
1: Tak ta mince má určitě dvě strany. Ano, Belgie se ujímá předsednictví už po třinácté a moc dobře tedy ví, jak celý ten systém funguje, k čemuž přispívá i ten fakt, který ty zmiňuješ, že vlastně v Bruselu sídlí ty důležité instituce, je tam Evropská rada, komise, Evropský parlament a řada dalších orgánů. Na druhou stranu, to poslední belgické předsednictví, protože ty cykly jsou vlastně 13 leté, 13 a 14 let je vlastně ta mezera mezi tím jedním a dalším předsednictvím, tak to bylo v roce 2010 a od té doby se hodně změnilo. I když ty právní mantinely zůstaly stejné, protože Lisabonská smlouva začala platit na konci roku 2009, takže to minulé belgické předsednictví funguje podle těch samých pravidel, ale Evropská unie sama se zkrátka neustále dynamicky proměňuje a i v důsledku různých krizí se prostě neustále mění. A tyto krize navíc samozřejmě dále pokračují. Máme tady válku za našimi hranicemi, kousek ceny energii, vysoké inflace, migrace. To není jednoduché pro žádné předsednictví. Zároveň se blíží volby do Evropského parlamentu, které přijdou na řadu v červnu. A toto předsednictví bude kvůli tomu dost zkrácené, protože postupně se všichni začnou soustředit na ty předvolební kampaně a na ten běžný legislativní proces už nebude tolik času, ten se vlastně musí dokončit v řádu několika málo měsíců. Když budu konkrétní, co se týká nepříjemných diplomatických výzev, tak výzva pro Belgii určitě bude i vyjednávání o úpravě dlouhodobého rozpočtu Evropské unie, který zahrnuje i finanční pomoc 50 miliard euro pro Ukrajinu, kterou ale zatím blokuje Maďarsko. Další pokus to odblokovat, tak ten vlastně přijde na řadu na mimořádném samitu 1. února. A ještě doplním, že pro Belgičany je to obzvlášť citlivé, protože oni vlastně s Maďarskem tvoří předsednické trio, musí s ním už i spolupracovat, protože právě Maďaři je vystřídají u kormidla Rady EU, budou mít tady to následující předsednictví ve druhé polovině roku 2024, to znamená, že Belgičani zkrátka musí našlapovat trochu opatrněji.
0: Uh-huh. Uh, ty jsi zmiňoval ty volby do Evropského parlamentu, které se budou tedy uh, konat na začátku června a budou mít určitý dopad na to, jak letos vlastně už v podstatě pomalu od začátku toho roku budou fungovat různé unijní instituce. My jsme se tady tomu uh, věnovali v minulé epizodě podcastu a máme k tomu na webu i infografiky, takže uh, pokud posluchači ještě tu epizodu neslyšeli a infografiky neviděli, tak uh, mohou k nám zavítat a napravit to. Zběžně jsme v té epizodě zmiňovali právě i jak ty volby a to předvolební období dopadne na fungování Rady Evropské unie a tedy i toho předsednictví. Zmiňovali jsme to ale jenom okrajově. tak nemáš k tomu ještě nějaké detaily, jak to období před volbami může s tou předsednickou rolí nebo s tím předsednickým výkonem zamávat?
1: Jak už zaznělo v tom zmiňovaném podcastu, tak na stole stále je přibližně 100 až 150 failů, spisů, návrhů. Něco zbylo po španělském předsednictví, objevily se ale i nové a upravené iniciativy v závislosti na vývoji v posledních letech a měsících. To poslední plenární zasedání Evropského parlamentu, jak už tam v tom podcastu bylo zmíněno, tak to je v dubnu. Takže to je vlastně poslední šance, kde je možné něco dořešit. Co bych doplnil, co jsem o té doby zaznamenal, když jsem se připravoval na tento podcast, tak zaznamenal jsem tam jednu praktickou překážku, která celý ten proces vlastně ještě více urychlí, ještě více hožene dopředu a bude klást na Belgii vlastně ještě dodatečné náruky. A to je, že ta probíhající jednání mezi institucemi, tedy ty trialogy, tak je nejspíš nutné uzavřít už do poloviny února. Po tomto termínu totiž... Co jsem zjistil, tak by bylo komplikované vlastně přeložit všechny ty přijaté texty do všech jazyků Evropské unie, nebyl by na to dostatek času. Takže je vlastně velice doporučováno, aby, aby, aby ta jednání byla uzavřena co nejdříve a všechno se to oficiálně stihlo uzavřít ještě před volbami, které, jak si zmiňovalo, budou na začátku června. A co to teda bude znamenat pro to belgické předsednictví? Tak to by v podstatě znamenalo, že bude rozdělené na takové dvě části. Leden náš únor, tak to bude ten chaos ten spěch aby se stihla uzavřít veškerá ta vyjednávání, teda alespoň to, co půjde opravdu reálně dojednat. No a potom od února do konce června, tak tam by se belgičané už měli soustředit na přijetí strategické agendy 2024 až 2029 a zároveň mají připravovat diskuze o budoucnosti Evropské unie. To už tedy není přímo vázané na ten běžný legislativní proces ale je to nějaký úkol, které, který Belgičané mají před sebou a budou se na něj moci soustředit, až se vlastně ta, ten hlavní legislativní proces uzavře.
0: Mm-hmm. Belgie se bude soustředit i na své priority, protože každé to um, předsednictví si stanovuje uh, nějaké své plány, své prioritní oblasti, tak pokud se bavíme o Belgii, jaké to jsou?
1: Belgické předsednictví se zaměřuje na šest hlavních oblastí, je to podpora právního státu, demokracie a jednoty, je to taky posílení hospodářské konkurenceschopnosti, potom taky pokračování v zelené a spravedlivé transformaci, posílení sociální a zdravotní agendy, za páté ochrana hranic a lidí a za šesté podpora globální Evropy, je to tedy šest takových primárních okruhů, na které se Belgičané budou soustředit.
0: Pojďme se teď na ně podívat zvlášť, jako první si zmiňoval tu ochranu právního státu a demokracie. Tady toto téma bylo žhavé zejména v minulých měsících kvůli Polsku a Maďarsku a tomu, že Maďarsko přišlo o peníze z Fondu Evropské unie právě kvůli porušování právního státu, tak jaký vývoj můžeme v této prioritě očekávat vlastně tento půl rok, kdy to předsednictví má Belgie?
1: Tak ta řízení například s Maďarskem, tak tam ta budou určitě pokračovat. Ta zmiňuje i, i to blogické předsednictví v tom programu. Ale když bych to vzal trošku jinak, tak když se podíváme do těch jednotlivých priorit, tak tam jsou spíše obecná prohlášení a dlouhodobé evropské plány, než nějaké převratné konkrétní změny. Proto je podle mě důležitější se dívat spíš na ty konkrétní oblasti, Návrhy nebo nějaké přelmové okamžiky, které mohou nastat, a do té první priority, která se tady mluví o právním státu, demokracie a jednoty, tak tam se vejde například i téma rozšíření, které bude důležité. Za belgického předsednictví by totiž mohla proběhnout první mezivládní konference o přístupu Ukrajina a Moldavska do EU. Takže to je vlastně něco, co tady pod, tě, pod touhle prioritu můžeme najít. Belgie bude řešit i to téma strategické agendy do roku 29, jak jsem zmiňoval, a tam je pro ně důležitá příprava Unie na budoucí rozšíření, což se zřejmě neobejde bez nějakých vnitřních reform fungování, takže to je něco, co belgičané by měli posunout dopředu. Ale reformy budou nutné tak jako tak, i kdyby nedocházelo k žádnému rozšíření. Z vyjádření belgického premiéra Alexandra de Croo je ale vidět, že se nechtějí soustředit na nic moc kontroverzního, jako je například to rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, které tady v České republice velice rezonovalo, anebo reforma podoby komise, ale chtějí se chtějí chtějí se soustředit vlastně spíš na to posunutí jednání o nějakých těch méně konfliktních tématech.
0: Navíc v té době před volbami, jak jsi zmiňoval, už na takové, řekněme, velké kroky není úplně prostor a nabízí se to přenechat, tomu novému osazenstvu jak v Evropském parlamentu, tak v komisi, které se ujme těch institucí po volbách. Pojďme na tu druhou prioritu. Posílení konkurenceschopnosti. Ta vyplavala na povrch výrazně po projevu předsedkyně Evropské komise Ursuli von der Leyen v září. V tom svém výročním projevu zmiňovala, že právě konkurenceschopnost je téma, na které by se Evropa měla velmi zaměřit. Měla by ji posílit například vůči a pověřila Maria Draghiho, aby vypracoval určitou analýzu o tom, jak by to Evropa mohla zvládnout, posílit tu konkurenceschopnost. Tak co v téhle oblasti plánuje Belgie? Navazuje třeba na ta slova Ursuli von der Leyen?
1: Já si myslím, že určitě, že to je takový nějaký dlouhodobější proces, který se postupně rozvíjí. To téma konkurenceschopnosti a soběstačnosti evropské ekonomiky celkově, tak samozřejmě získalo na důležitosti v návaznosti na ty dopady války a různá protekcionistická opatření ve světě. Belgie má konkrétně za cíl větší spolupráci s průmyslem, protože firmy Evropu opouštějí mimo jiné kvůli příliš přísné regulaci, tak to je něco, na co se belgičané chtějí soustředit. Abychom byli konkrétní, co je na stole a musí se dojednat, tak to je například takzvaný Net Zero Industry Act, český akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi, ten má pomoct Evropě vyvíjet vlastní čisté technologie a konkurovat tak hlavně USA a Číně, kterou si zmiňovala. Parlament i rada nakonec souhlasili, že svoji roli má sehrávat i jádro a vypadá to, že kompromis o tady tomto celém aktu je na spadnutí, což je určitě pozitivní zpráva. Belgie by zároveň chtěla posunout například připravovanou takzvanou Evropskou strategii hospodářské bezpečnosti, která se má zaměřit i na rizikové dodavatelské řetězce, například posílení konkurenceschopnosti a domácí hospodářské základny tady v této oblasti, ale to spíše na začátku.
0: Já opět připomenu, že i Net Zero Industry Act jsme se na Euraktivu věnovali a konkrétně v jednom z posledních vydání nového newsletteru DeCarboBrief, který se zaměřuje na dekarbonizaci Evropy. Takže pokud posluchači si chtějí zjistit o téhle legislativě nějaké detaily a třeba i pikantnosti o tom, jak to bylo s tím probojováním jádra právě do toho kompromisu, tak to najdete na webu v DeCarboBriefu. Pojďme ale k té další prioritě, to je provádění zelené transformace. Co plánuje Belgie v tomto?
1: Tak samozřejmě ta zelená transformace dále pokračuje, to je dlouhodobý proces, který zabere mnoho let, mnoho desetiletí. Opět budu tady konkrétnější, tady půjde například o dotážení úpravy emisních pravidel pro těžká vozidla. To je něco, co co se vyjednávalo na podzim, je to vlastně z podobného z podobného balíku, jako je, jako je Euro 7, kterou Češi moc dobře znají. Ta už je tedy dotažená. Dá se sem zařadit například i tzv. právo na opravu. Tato směrnice má pomoct se snížením množství odpadu tím, že dá silnější pozici zákazníkům na úkor výrobců, kteří budou výrobky muset designovat tak, aby vydrželi déle a tím podpořili tu celkovou evropskou cirkulární ekonomiku. Dohoda na této směrnici by mohla být hotová do voleb, takže to je něco, co by se Belgii podařilo.
0: A mohlo by se jí podařit i posílení sociální a zdravotní politiky, které je také jednou z těch priorit. O zdravotní politice se v Evropské unii mluví hodně od dob pandemie covidu, o tom, že by se ta zdravotní agenda na úrovni Evropské unie měla trochu posílit, sjednotit, tak jaké jsou výhlídky v tomto?
1: tak Belgie tam samozřejmě zmiňuje velké ambice, ale otázka je, čeho je možné dosáhnout v tak krátkém období. Opravdu, když jsem zmiňoval, že do února to má být hotové, tak to jsou opravdu dva měsíce. Pokud jde o sociální agendu a zdraví, tak v procesu je například směrnice o pracovnících platform, jako jsou různí kurýři. Pravidla pro tento typ práce zatím nejsou v Evropě sjednocená a zatím to nevypadá, že by se v dohledné době podařilo najít kompromis, i když šanci Belgie čané nějakou mají. To vyjednávání probíhá už asi dva roky, tuším, a Pořád je to příliš problematické na to, aby se to dokázalo protlačit úplně do toho finálního kompromisu. Na té straně zdraví, tak trochu větší šanci má Belgie u návrhu tak nazvaného European Health Data Space, který by zavedl celoevropské sdílení zdravotních dat a jejich dalšího využití, například pro potřeby výzkumu. Jsou tam sice rozpory ohledně například udělování souhlasu pacienta se sdílením jeho osobních zdravotních dat. Kompromise ale dovole může podařit tedy podle těch odhadů, co jsem četl.
0: Co ochrana hranic, která je pátou belgickou prioritou?
1: Tak v této oblasti ochrany hranic a lidí, tady, aby jsme to nazvali, jak to, jak to nazývají sami belgičané, tak tam šlo především o dokončení kompromisu na podobě toho nového paktu o migraci a azylu, což se u těch nejdůležitějších částí povedlo už v prosinci. Samozřejmě ten program vzniká dříve, než, než Belgie věděla, že něco takového se stane. Teď půjde o doladění těch posledních oblastí a o samotnou implementaci a to je vlastně to nejdůležitější tady v té oblasti, bych řekl.
0: Ty se migraci dlouhodobě věnuješ a o migraci se mluví v souvislosti s těmi nadcházejícími eurovolbami. Mluví se konkrétně o tom, že by právě téma migrace mohlo ovládnout tu předvolební kampaň, tak neočekáváš třeba, že... že pro Belgii bude komplikované dotáhnout i tyhle poslední zbývající body v tom předvolebním období? Že to bude natolik třeba třaskavé, že ta schoda nebude?
1: Určitě se to stát může. Tam vlastně vidíme, když se podíváme na ty samity, které byly v loňském roce, že například Polsko jednou využilo migraci nebo zmínku o migraci ve společných závěrech Evropské rady, k tomu, aby vlastně celý summit zdrželo. Takže je to takový politický vlastně náboj, který může jakákoliv země využít, což je ale, co je ale v tomhle trochu pozitivnější, tak to je, že vlastně ty diskuze na té nejvyšší úrovni mezi premiéry a prezidenty, tak ty už jsou v podstatě hotové. Tady, tady už jde spíš o to, že se jedná mezi ministry a na té, na té pracovní úrovni, a kde už se budou ty konkrétní věci dolaďovat. A tam už není takový prostor pro to, aby se to dalo nějak, řekněme, politicky zneužít. Takže i když migracie určitě bude rezonovat v těch kampaních, tak věřím, že se belgickému předsednictví podaří dokončit ten pakt a nebudou tam už nějaké větší překážky.
0: Tou poslední prioritou je globální Evropa, nějaké její promo, její prosazování tady tohoto konceptu. Tak co si pod tím vlastně představit, čeho chce Belgie dosáhnout?
1: Tam v tom programu jsou opět taková velice odvážná prohlášení, jak by Evropa měla hrát velice důležitou roli na světové scéně. Když se na to podíváme zase konkrétně, tak podpora globální Evropy bude určitě zahrnovat hlavně pokračování podpory pro Ukrajinu, ať už finanční či zbrojní. Tady bude mít asi Belgie co dělat, aby toho stihla co nejvíce, protože kdo ví, co se stane, až se k vedení Rady Evropské unie dostane od července Maďarsko. Známe jeho pozici vůči Ukrajině a Rusku, takže to bude určitě ta největší výzva, na které bude muset Belgie pracovat. A větší roli by podle Belgičanů měla Evropská unie hrát taky při vyjednávání o uklidnění situace mezi Izraelem a Palestinou, takže to jsou takové ty hlavní věci, na které by se Belgie měla soustředit. Ono samozřejmě, ona nehraje tu hlavní roli v diplomacii ani v zahraniční politice, to, na to, má, to má za úkol někdo jiný. Tak to jsou asi ty nejdůležitější body z celého programu Belgie, tedy belgického předsednictví.
0: Už si to trošku naznačoval v rámci jedné té priority. Myslím, že to byla to sociálno a zdravotní agenda. Když se na to podíváme, šest bodů, šest celkem širokých oblastí, není to vlastně možná moc ambiciozní, když víme, že do toho předsednictví nám vstupují ty volby a na nějakou tu legislativní práci a prosazování priorit zbývá vlastně jenom pár měsíců?
1: Ano, určitě to tak vypadá. Na druhou stranu, Španělsku se zase vyčítalo to, že má ty ambice příliš malé, tak těžko říct, jaký přístup je lepší. Když se podíváme například na legislativní výhled, který pravidelně připravuje server Politiko, tak tam některým belgickým plánům opravdu nedávají příliš velké šance. Belgie by například chtěla posunout ještě, podle, ještě nad drámy z toho, co jsem zmiňoval, tak reformu farmaceutické legislativy, která má zajistit mimo jiné lepší dostupnost léků, ale rozpory v této oblasti zůstávají zatím příliš velké a pravděpodobně to spadne takzvaně do příštího volebního období. To samé platí například o směrnici o kvalitě vnějšího vzduší, které stále přes míru ohrožuje zdraví Evropanů. Tam ta jednání v trialogu teprve začala a chtěl by to hodně úsilí, aby se to podařilo dotáhnout, takže tam se to příliš nečeká. Tak, takových oblastí opravdu celá řada, kde belgičané nemají příliš velkou naději, že se jim nějaký posun podaří, ale uvidíme, protože Čechům se taky podařilo vyjednat mnohé navzdory nízkým očekáváním.
0: Kromě těch zmiňovaných eurovoleb, do toho Belgii vstupují i národní parlamentní volby, protože přesně ty se budou v Belgii konat v den těch eurovoleb. Tak může tohle nějak ohrozit nebo zkomplikovat tu její předsednickou roli nebo ten předsednický výkon? Já připomenu, že volby během předsednictví zažila předloní i Francie a mluvilo se právě o tom, jak to ovlivnilo to její předsednictví a setkalo se to i s kritikou.
1: Ano, to je další komplikace, ale to jsou ty národní volby vždycky. Viděli jsme to teď u Španělska, které sice stihlo odvolit ještě před začátkem svého předsednictví, ale vyjednávání o vládě jeho následný průběh velmi ovlivnilo, stejně jako tu samotnou agendu. Tam bylo opravdu poznat, že premiér Pedro Sánchez je vlastně vidí rán opozicí a separatisty, kteří si diktovali podmínky a to potom i samotnou agendu předsednictví. Při srovnávání s Francií, kterou si zmínila, tak se nesmí zapomínat na to, že ta belgická politická situace je jiná a mnohem křehčí. Po minulých volbách například neměla země vládu 500 dní. Průzkumy teď vede, vede krajně pravicová strana vlámsby belang která prosazuje o samostatnění vlámského regionu, zpochybňuje tedy samotnou existenci celé Belgie, což je samozřejmě komplikace pokud země chce být brána vážně na, na tom mezinárodním poli. Zároveň ale platí, že ty nekončící tiskovky, které sleduje celá Evropa, můžou být pro členy vlády vhodným nástrojem v boji s politickými soupeři, kteří mají teď navrh v těch průzkumech, Takže uvidíme, může to jít na jednu i na druhou stranu. To celkové riziko, že kampaně zasáhnout do průběhu předsednictví je každopádně poměrně velké
0: by byly tady priority, úkoly pro, Ber- pro Belgii, nějaká očekávání, napadá mě, ale jestli nečeká na Belgii vlastně ještě jedno úskalí nebo ještě jeden úkol, a to najít mezi členskými zeměmi schodu na novém předsedovi Evropské rady. Protože my jsme se v posledních několika dnech dozvěděli, že současný předseda Evropské rady Charles Michel eh, povede kandidátku do Eurovoleb. On by měl v tom svém mandátu předsedy setrvat do konce listopadu letošního roku. Pokud ale bude zvolen europoslancem, tak ten mandát opustí v červenci. A vlastně v případě, že by se členské země neschodly rychle na tom jeho nástupci, tak hrozí, že to křeslo po něm zaplní maďarský premiér Viktor Orbán, protože právě Maďarsko bude v té době už od července předsedat Radě Evropské unie. To znamená, že tady ten úkol přechází potom v této situaci na tu předsedající zemi, tedy na Viktora Orbána, jenomže ten se teď netěší v Evropské unii moc dobré pověsti, obavy zbuzuje už jen to, že bude mít to samotné předsednictví rady Evropské unie na to, tak tedy ještě, aby usedl v Evropské radě, v tom jejím čele, tak bude to muset Belgie nějak vyřešit nebo to zkrátka nebude věc, kterou by předsednictví Belgie řešit mělo?
1: Ano, to je určitě nezvyklá situace, obvykle je obsazení pozice předsedy Evropské rady součástí nějakého širšího vyjednávání o složení institucí až po volbách, je to takový handl něco za něco, než vy budete mít tento post, my budeme mít tento post a podobně, takže teď to bude muset být urychlené, protože vymýšlet nějakého dočasného předsedu asi nemá smysl a ta hrozba Orbánem opravdu není lákavá. A by tedy měli asi to vědnávání vést, ale vše je o kompromisu všech lídrů uvnitř té Evropské rady, kde vlastně tady ten guláš celý vzniká. A a tam si myslím, že mají silný hlas jiné větší státy, které které budou rozhodovat o tom, kdo opravdu to bude. Belgičané tedy můžou sehrát nějakou roli, ale nevím, jak významná bude.
0: Když to tedy vezmeme na závěr kolem a kolem, jaká jsou obecně očekávání od toho belgického předsednictví?
1: Abych citoval belgického premiéra Alexandra de Croo, tak existují očekávání, která musíme splnit a to my také uděláme. Ta zmíněná zkušenost Belgie hraje určitě roli, Unie navíc zkrátka potřebuje dotáhnout řadu těch důležitých návrhů, protože nechávat je na další volební období je vždy rizikové. Belgická diplomacie je navíc známa svými vyjednávacími schopnostmi, takže i proto se na ní v tomto ohledu dost sází. Na druhou stranu někteří belgičtí novináři a analytici vlastně pochybují o tom, že vláda má dostatek sil na prosazení svého celého toho ambiciozního programu, právě protože v zemi se budou konat vedle těch evropských a federálních navíc ještě místní a regionální volby. A v tomto kontextu vlastně není vůbec zdaleka jasné, jestli se belgická koaliční vláda složená ze sedmi stran udrží u moci, takže je to tak trochu ve hvězdách. Já jsem jsem zvědavý, co všechno spadne do, do dalšího volebního období, kde už mohou Evropský parlament a komise vypadat opravdu dost jinak.
0: Ondro, děkuji, že si byl součástí dnešní Evropy zblízka. Měj se hezky.
1: Díky a hezký zbytek na.
0: Z redakce se loučím i já, Kateřina Zichová, a budu se těšit zase příští středu. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte dál.